0: 各位大家好，各位听众，如果最近有注意到，哎，我们这个国际的新闻消息啊，在国际上近期有一件很大的事件——俄乌战争，就是俄罗斯跟这一个乌克兰啊这两个国家的一个战争的状态。那最近的消息很多啊，那有的听众啊有问到我。如果我们从佛教的观点，怎么来看国与国之间的这种争端或者是战争？嗯，那佛教的态度是怎么样？好，那我们今天来聊一聊呃这个话题。首先呢，在佛陀的时代，啊，佛陀他是属于他们的这个种族姓啊，是属于释家族。啊、哦，所以他是释家族的太子，有时候叫释家太太子。啊，像我们现在在汉传佛教的出家法师，啊，他的法名冠的这个姓氏都是释姓，就是解释的释。释姓。对，像我的我的法名是法源、嗯，那我的完整的呃，从佛教的姓名来讲，就是释法源。哦，好、哦，所以、呃、前面冠的这个姓就是解释的释。哦、啊啊，是这么来的啊！大家都是释，大家都是释，因为我们是释迦族的弟子哦，释、嗯、迦牟尼佛的弟子哦。那释迦牟尼佛是释迦族，嗯啊，所以你会看啊，在台湾很多汉传的法师都释某某、释某某、释某某，嗯，啊，像我个人的法名就叫释法源，释法源啊，就是因为我们冠上我们敬重佛陀，所以冠送他的一个族姓。是他这个族姓就是释迦族，释迦族有佛陀这样的伟人的成就，同时在历史上释迦族也曾经被灭族，是被邻国大屠杀。这个是发生在
1: 释迦牟尼佛成佛之后的事情是吗？是的。哦，哎，这个没听过哎，大众普遍对释迦牟尼佛的。一些相关的印象就是他是王子嘛，所以您的意思是说，别的国家把他的皇室给灭掉了？是，哇，那这个好好来听一下
0: 。佛陀的母国啊叫迦毗罗卫国，这个算是当时一个小国。嗯，啊，这个小国他们的族姓、他们的种族啊，虽然他们整体都是雅利安人。但是雅利安呢有很多不同部族嘛，那佛陀他们这个部族， s Sakya a a k y 这个部族，啊是属于世家族。那他邻国有一个大国叫舍卫国，舍卫国啊，他的国王呃叫波斯匿王。佛陀成佛以后，波斯匿王非常的敬重佛陀，那常常邀请佛陀到他们的都城。啊，去传道啊，像很有名的《阿弥陀经》啊，“如是我闻，一时佛在舍卫国啊，即树起孤独园。”那事实上就是在舍卫国里面有一个很大的一个金色道场啊，就是由啊，齐元太子，还有啊，齐陀太子跟当时一位长老啊，叫孤独长老。他们合资帮啊佛陀帮佛教成立一个很大的一个金色啊，我们现在称作为奇缘金色。好、啊，那阿弥陀经就是在那个地方，佛陀被邀请去那边宣宣讲宣说的。所以波斯匿王哈、啊，当时他算是佛陀的一个重要的护法。不过呢，波斯匿王他的。这个两个太子哈，就是太子是齐陀太子啊，齐陀太子也相当的护持佛教。但是他的第二个儿子赤子，嗯，琉璃太子，琉璃太子他在二十岁的时候，他发动政变，把他的父王罢黜，哦，把他老爸干掉，是把就是太子，把太子也杀了，自立为王。所以，爸爸就两
1: 个推崇佛教的，对父子都过世了。是
0: 的，哦，那其实琉璃王他对佛陀啦，对佛教也是蛮敬重的。是的，那他,他们属于是一个政政权上的问题嘛？是,是，就是他夺权嘛？没错。啊，但是他本身还是相当的护持佛陀，也护持佛教。但是他的大臣跟琉璃王，啊，这、就是琉璃太子。自立为王嘛，所以叫做琉璃王。他跟琉璃王讲一件事情，他说：“你当时到迦毗罗卫国，就四家族的那个迦毗罗卫国，啊，到那边啊去学习的时候，其实四家族人对你非常的不敬，你都不晓得。”哦，琉璃王说：“到底怎么回事？”他说：“你知道吗？你当时去。”加庇罗卫国参访以后，你离开以后，你的车马所走过的路径，四家族全部重新清扫。为什么？因为四家族认为啊、呃，这是琉璃王，您是属于贱民。他们有种姓制度。是。那他明明是王子啊，怎么会是贱民呢？啊、哦，原来还有一个更深层的故事啊！加比罗卫国跟这个蛇卫国希望能够大家能够通婚啊。蛇卫国邀要,要求加比罗卫国的公主，他要迎娶加比罗卫国的公主，但是事实上，当时的加比罗卫国是派了一个公主的侍侍者，那侍者他的地位就是比较低下的哦,哦，代替公主。嫁到泽卫国，后来就生下了这个琉璃太子。那琉璃太子又自立为王
1: ，所以琉璃太子的妈妈并不是皇室，对，是一个士啊，不是高种姓
0: 的，他是低种姓、哦。那这件事情，琉璃太子他本身，琉璃王他是本身不知道、啊啊，他不知道他妈妈不是，他不知道。啊，只有知道内幕的人，后来就是后来才发现说，哦，为什么？啊，这个琉璃太子去迦毕罗卫国参访的时候，他走过的地方还要赶快清扫，因为印度人的那个种姓制度，觉得他的种姓是下低下的，所以这个地方就是不洁净，所以整个要。那这件事情就后来就传到啊这个舍卫国这些大臣里面，大臣又把这件事情告诉琉璃王，琉璃王当然就非常的愤怒。
1: 哦，所以其实，嗯，他们原本答应说要送公主过去，他就假冒是公主，但是送了一个低种姓的人过去，是啊，然后这个国家自己传开之后，传到对方国家去了，然后那个那时候已经篡位为王的人才发现，哇，第一个我妈妈居然不是高种姓，第二个你这样瞧不起我
0: ，是，所以他就有双重的这种愤怒嘛，哎，第一个他确实真的是低种姓的。但是他现在已经是国王，对，啊，然后加比罗维管又看不起，啊，他的一个种姓的身份，那他又是就是这样的通婚状况被生下来，啊，所以带着愤怒，也带着这种羞辱，啊，这种双重下，他觉得这个是一个很大的仇恨，那所以他的大臣说，你现在当上国王，正是报仇的时候。也要
1: 你要为你扫过的地后悔
0: 是，于是琉璃王就发兵攻打加比罗卫国。佛陀知道这个消息以后，佛陀的处理方式是怎么样呢？整个军队要推进啊，大家也知道，这一次俄罗斯的军队进入到这个乌克兰里面，嗯、长达几十公里的啊，这个军车啦啊，部队啦。啊，军队要行军的这个路线，那佛陀哈、啊、他就独自到这个军队琉璃王军队必经的路上，就在那边等，在路边的一棵树下静坐，就坐在那里。好，那琉璃王他是自己带兵亲征哦，他自己带着军队要去攻打迦毗罗卫国，所以琉璃王一马当先，骑着马在前面。就远远的就看到佛陀就坐在路边，那看到看到佛陀坐在那里，他就下车下马，嗯，就先去顶礼佛陀。那琉璃王就问佛陀：，哎、欸，你怎么会在这个地方？哦，不是在道场打坐，你怎么会在这个路边打坐呢？而且哦，你看你这边这个路边这个树那么小，你要。在树下静坐，你要找那个树荫大一点的大树底下才能够遮阴嘛？这个树那么小，你怎么会找这种枯树底下打坐呢？嗯，阿、啊、佛陀就跟琉璃王讲，没错。但是佛陀就跟琉璃王讲说，这个树荫也是一样的。我们坐在树下要靠树叶来披荫，跟人一样，人也要靠我们的青竹来披荫。你要选大的树。底下才会阴凉嘛，那你一样啊，哦，你要选整个亲族大家能够和平共处啊，那你的亲族啊，是不是像大树一样，你的庇荫就会底下就得到阴凉？那他什么意思？他就是要提醒，啊，即便你跟加比罗卫国有仇恨，但是你毕竟虽然你的母亲不是公主，高种姓。啊，可能只是奴仆的下种性，他，但是他毕竟也是自己的亲人呐、啊。那亲人应该大家和平共处。嗯，你看这一次，其实俄罗斯人跟乌克兰人，其实在历史中，他们就是整个大斯拉夫的民族，跟这个琉璃王跟斯加族也是一样。啊，那佛祖就是要提醒琉璃王，啊，虽然你们这有这个过节。那、啊、这个过节让你很难堪，你你非常愤恨，但是毕竟啊、哦，你们还是亲属关系嗯嗯。他要提醒这里，那你打的不是别人嘞、欸，你打是自己的亲属哎、欸，你要杀的是外敌，你杀自己的。对，那其实其实乌克兰跟呵呵俄罗斯人，其实他们就是大斯，都、就是斯拉夫人。嗯，那就是因为这种里面。整个历史当中有很多的过节，有仇恨，啊、哦，其实也是兄弟相伐、嗯，兄弟阋墙。嗯，刘听王听了佛陀这样啊，他就心有所感，他就想说，自己也给自己一个台阶下。他说，以前国跟国战争，如果有碰到修行人，就退兵，因为修行人就希望和平。那何况今天已经佛到一个修行的成就者碰到佛陀，啊，所以琉璃王就带兵回国。哦，回国了，就是回国
1: ，给、就是、給,给佛陀一个面子啊
0: 。哎、欸，对，给佛陀一个面子，也给他自己的下台阶。好、嗯啊，那另外就是说，他也体会到，就是说，其实他要攻打的人，其实也是自己人、啊、对。那但是这个仇恨的情节，再加上那个。大臣的煽动之下，嗯，他有第二次出兵，一样的理由，对
1: ，所以他想想不对呀、啊，这个你是我的，这个我又不需要你造，对不对？我需我不需要你的树荫嘛？你那个对我不尊重，未来是隐患，<笑>所以还是要打，<笑>所以又又发兵一次。有很
0: 多的战争，你看他就是为我的利益，为了仇恨嘛，为了冲突嘛，嗯，好，所以第二次他又出兵。啊、哦，他就很难放下这一心中这一个怒气，他又第二次出兵。第二次出兵，佛陀又在路上等他，又跟他讲同样的话，他又退兵。前前后后三次，三次琉璃王也都退兵。好，接下来怎么办？第四次他还是出兵，这一次佛陀不挡
1: 了。觉得这个人心意已决呀、啊，三次都说服不了
0: 。一方面是心意已决。第二方面，佛祖很清楚的知道所谓的善恶因果、因缘果报。对，琉璃王会这么样的愤怒，确实是家族做了某些事情。那他能做的，主要还是在规劝。他已经规劝三次了，啊，如果规劝三次，琉璃王的这个愤恨还没有办法消弭。那其实释家族有他无可避免的一种因缘果报，所以他就不再阻止啊、哦
1: 。那这件
0: 事就是注定会发生。是的，同时他对这个迦毗罗卫国不懂得忏悔觉悟，这种劫难是自己招感来的
1: 。对啊，他们难道都没有？他被出兵三次，他们都没有派派人去道歉啊？什么都没有，啊、那活该啊！那
0: 佛陀也算是尽力了，仁至义尽了。好、哦，也是仁至义尽了。好、哦，到了第四次的时候，佛陀就没有再去阻止。嗯，果然，琉璃王率兵就打入这个加比罗卫城，因为加比罗卫国是一个小的城邦，它只有一个国都而已，所以很快的就被攻破。甚至里面的百姓就被屠杀，连什么百姓也被屠杀。是，啊，虽然世家族他们啊出现了一位伟大的圣人，但是他还是躲不过自己的命运所造所造作的这种恶业。嗯，所以国与国之间的战争我。啊，我们人类之间的这种战乱，如果要问佛佛教的态度，佛教是希望大家能够和平。从这个事件你可以看，琉璃王虽然他战胜了这个世家族，世家族他这个仇也报了。啊，虽然他几乎是已经屠杀灭族，但是到事实上到现在事实上。啊、哦，当时木建仁尊者就想要去把一些人救出来。好、哦，虽然我们现在觉得是被灭族，其实还是有人躲过了这个劫难。啊、哦，因为也有人他在外地，啊、哦，也有人呃，他们的其实这个雅利汗人他们也互相通婚嘛。啊、哦，那其实他也有些人是像有些公主也嫁到其他国家。总之啊。这种国与国之间的战争，或者是人与人之间的这种啊斗争，我们也有一句话，哦，我们这个冤家宜解不宜解啊，也就是说，你报仇成功了，那你的以后他剩下的子孙，会不会会会不会冤冤相报，会不会对，会不会回来再来报复？那就是您讲的冤冤相报何时了？对，因为战争嘛。没输
1: 没赢啊！你你你,你开打的那一刻，大家都输了。是的，是的，百姓受难，任何事情，就算你赢回了尊严，赢到了土地，那你还是失去了很多很多东西。甚至他在做这件事情的时候，他又种下一个恶
0: 业嘛？是的，是的，未来还
1: 是会回
0: 来。未来他还是会回来，以这个另外一种或者是类似的方式再回报出来。对，啊，所以现在这个国际上有很多的这个国国家或者是这种在在煽动这些战乱的啊，因为他没有因缘果报的概念，嗯，啊，他觉得这种战争交战国，他是会觉得里面的人民深受其害，那在旁边的人。啊、哦，甚至现在国际上还有在鼓动这个两边做战争的，他以为说，呃，反正祸不及己，他觉得说，哎，你们去打吧，不干我的事，这个、不干我的事。<笑>我要提醒这种观念，不要以为你可以借这个战争发战争财，可以借着战争获得一些利益，这些都是短暂有限的，你后面会有。更大的因缘果报在后面，嗯，因为多少人因为这个战争而牺牲生命、气力子散，这一种仇恨，这一种痛苦，他最后会有一种形式反噬到你自己，嗯，啊，所以劝啊，大家不要轻易去发动战争，也不要轻易去。啊，进行报仇仇恨斗争，啊，这个，呃，我们有听众问到说，哦，这种国家战争，佛教的看法是什么？啊，我们今天先粗浅的来讨论一下。好、啊，首先是佛陀他对战争的态度，啊，所以佛教他不是说很消极的，啊，你们去战吧，我们是宗教人士。佛陀他亲自一个人去阻止，阻止琉璃王的大军、欸，哎，三次。三次，嗯，啊，假如琉璃王这个碰到佛陀，啊，他如果已经人家是杀红了眼，他可能连佛陀都伤害。那佛陀他已经抱着，就说我今天来阻挡你，说不定就会被你杀死。他也要去处置好，所以要维持一个大家的和平是非常不容易的事啊。何况去鼓动这个战争。鼓动人与人之间的斗争啊！大家以为说啊，让他们都都不管我的事，我只是出个嘴，让他们去斗，我看看有没有什么好处可以趁趁机获得啊！恐怕你获得的好处，跟你未来啊所反噬的力量，会超乎你的想象啊！啊，我们生命是相续的，我们在节目上也提过。就算你这一世没有被反噬，你敢保证你下一次、下下世这个力量
1: 不会出现？这就是一个恶的循环。是的，上一集尾巴我们有提到善循环。是的
0: ，对，善的循环，恶、嗯、的循环。对，
1: 就是从我们各种历史上来看，任何战争发呃最后的结果，你就啊、呃，你把某一个位阶串掉了，你现在自立为王了，你获得权利了。做了各种权过几十年，你也被篡位了，你也被某一個国家伤害了，你的子民也被屠海，太多这种事情一一再的发生，所以，我们其实去去去鼓吹战争，去呃去漠视这件事情，到最后我们自己也会受到波及，可能是更更长长远的，我们更应该要用一种。慈悲的心态去看，那同时从释迦牟尼佛这个故事来看，这个释家族他们不懂得悔改，他们自己造了这个孽，他们被被需要承担。那相反的，这个琉璃王他发动了战争，那未来
0: 他应该结局应该也不太好。是的，啊、哦，他的结局我们在以后的节目我们再来详谈。是啊、哦，那您刚才讲的非常好。那我们也是，呃，衷心的，啊、哦、来祝福啊，这个战士能够早日平息啊、哦。那我们的，呃，这个当地的当地的这个，啊，这些难民啊，能够得到好的照料啊。已经战死的这些军人们啊，他的他的这个，啊，他的灵性得到慰藉，可以升到净土。啊、呃，如果因为受伤的众生啊，或者是受难的这个众生，希望呢早日离苦得乐。那有听到我们今天节目的听众朋友啊，那大家一起啊为啊这个战争啊来做祈祷，希望战争早日结束啊，大家不要受苦。好，那我们今天啊先分享到这边啊，至于啊因为这种。后续琉璃王啊，还有当时后续的一个事件啊，我们在下次的节目再跟大家详细来说明。好，谢谢
1: 各位的收听，谢谢我们科学看文化，下次见拜拜谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。